2: Ana Karenina, de Lev Talstov. Cuando todos se hubieron ido, Kitty contó a su madre la conversación sostenida con Levin. Pese a la compasión que éste le inspiraba, se sentía satisfecha de que hubiese sido pedida a su mano. Estaba segura de haber obrado bien, pero una vez acostada tardó mucho en dormirse. La imagen de Leobin, con el entrecejo arrugado y los ojos bondadosos contemplándola triste y abatido mientras escuchaba a su padre y miraba a Bronsky que hablaban juntos, no se apartaba de su mente y sentía tanta compasión de él que las lágrimas acudieron a sus ojos, pero luego pensó en el hombre a quien había preferido, evocó su rostro tranquilo y decidido, la noble serenidad y la benevolencia que emanaba de su semblante y volvió a sentirse alegre y feliz. «Es triste, es triste, pero ¿qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa», se decía. Una voz interior le aseguraba lo contrario. No sabía si se arrepentía de haber atraído a Liobin o de haberle rechazado, y estas dudas asibaraban su dicha. «Perdóname, Dios, perdóname», repitió mentalmente sin cesar hasta que se durmió. Entretanto, abajo, en el despacho del príncipe, se desarrollaba una de las frecuentes escenas que se producían a propósito de aquella hija tan querida. «Eso es, ni más ni menos», gritaba el príncipe gesticulando mientras ajustaba su bata gris. «No tienes orgullo ni dignidad. Estás cubriendo de oprobio a tu hija con ese absurdo y vil proyecto de casamiento. Pero por Dios, dime, ¿qué he hecho yo?», respondía la princesa casi llorando. Sintiéndose feliz y contenta después de la conversación con su hija, había entrado, como siempre, en el despacho del príncipe para darle las buenas noches. No tenía intención de hablar a su marido de la proposición de Liobin y la negativa de Kitty pero aludió a que lo de Bronsky podía considerarse como firme y solo faltaba que llegase su madre para formalizarlo. El príncipe al oírla se enfureció y comenzó a proferir palabras violentas. ¿Qué has hecho? Me preguntas. Yo te lo diré todo. Ante todo, tratar de pescar a un novio. Todo Moscú hablará de ello y con razón. Si quieres dar fiestas y veladas, invita a todo el mundo y no a esos galancetes preferidos. Haz venir a todos esos pisaverdes, así llamaba el príncipe a los jóvenes de Moscú, Contrata a un pianista y que bailen todos, pero por Dios, no invites a los galanes con la intención de arreglar casamientos. Me da asco pensar en ello. Pero tú has conseguido tu objeto, llenar de pájaros la cabeza de la chiquilla. Personalmente, Liobin vale mil veces más. El otro es un petimetre de San Petersburgo, igual a los demás. Parece que los fabrican en serie. Y aunque fuera el heredero del trono, mi hija no necesita de nadie. ¿Pero qué he hecho yo de malo? «Ahora te lo diré», empezó el príncipe con ira. «Lo usé de antemano, y si te hiciera caso, nuestra hija no se casaría nunca. Para eso más valdría irnos al pueblo. Mejor sería. No te pongas así. ¿Acaso he buscado yo algo por mí misma? Se trata de un joven que tiene las prendas, se ha enamorado de nuestra hija y ella parece que… Sí, te lo parece a ti. Y si la niña se enamora de veras y él piensa tanto en casarse como yo. No quiero ni pensarlo». ¡Oh, el espiritismo! o oh, Nisa! o oh, el baile! Y el príncipe imitaba los gestos de su mujer y hacía una reverencia después de cada palabra. ¿Y si luego hacemos desgraciada a nuestra Katenchka? Entonces, ¿por qué ha de ser así? ¿Por qué te lo imaginas? No me lo imagino, lo veo. Para algo tenemos ojos los hombres, mientras que las mujeres no los tienen. Yo veo quién lleva intenciones serias. lyovin Y veo al pisaverde, al lechuguino, que no se propone más que divertirse. —Cuando se te mete algo en la cabeza, ya me das la razón, pero cuando sea tarde, como en el caso de Dolly. —Bueno, basta, no hablemos más, interrumpió la princesa recordando el infortunio de su hija mayor. —Está bien, adiós. Se besaron y se persignaron el uno al otro según la costumbre y se separaron, bien persuadidos cada uno de que la razón estaba de su parte. Hasta entonces, la princesa había estado segura de que aquella noche se había decidido la suerte de Kitty y que no cabía duda alguna sobre las intenciones de Bronsky. pero ahora las palabras de su marido la llenaron de turbación, y ya en su alcoba, temerosa como Kitty, ante el ignorado porvenir, repitió mentalmente una vez y otra, ayúdanos señor, ayúdanos señor.
1: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah, baby.
3: Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try.
2: Bronski no había conocido nunca la vida familiar. Su madre de joven había sido una dama del gran mundo durante su matrimonio, y después de quedar viuda, sobre todo, había tenido muchas aventuras que nadie ignoraba. Bronsky apenas había conocido a su padre y había recibido su educación en el Cuerpo de Pajes. Al salir de la escuela convertido en un joven y brillante oficial, había empezado a frecuentar el círculo de los militares ricos de San Petersburgo. Mas, aunque vivía en alta sociedad, sus intereses amorosos estaban fuera de ella. En Moscú experimentó por primera vez, en contraste con la vida esplendorosa y agitada de San Petersburgo, el encanto de relacionarse con una joven de su esfera, agradable y pura, que le amaba. No se le ocurrió ni pensar que habría nada de malo en sus relaciones con Kitty. En los bailes danzaba con ella, la visitaba en su casa, le hablaba de lo que se habla habitualmente en el gran mundo, de tonterías a las que él daba sin embargo y para ella un sentido particular. Aunque cuanto le decía podía muy bien haber sido oído por otros, comprendía que ella se sentía cada vez más unida a él, y cuanto más experimentaba a tal sensación, más agradable le era sentirla y más dulce sentimiento le inclinaba a su vez hacia la joven. Ignoraba que aquel modo de tratar a Kitty tiene un nombre específico, la seducción de muchachas con la que uno no piensa casarse, acción censurable muy corriente entre los jóvenes como él. Creía haber sido el primero en descubrir aquel placer y gozaba con su descubrimiento, si hubiese podido oír la conversación de los padres de Kitty, si se hubiera situado en su punto de vista y pensado que no casándose con ella, Kitty iba a ser desgraciada, se habría quedado asombrado casi sin llegarlo a creer. Le era imposible imaginar que lo que tanto le agradaba, y a ella más aún, pudiera entrañar mal alguno, y le era más imposible todavía imaginar que debía casarse. Nunca pensaba en la posibilidad del matrimonio, no solo no le interesaba la vida del hogar, sino que en la familia y sobre todo en el papel de marido, de acuerdo con la opinión del círculo de solterones en que se movía, veía algo ajeno, hostil y sobre todo un tanto ridículo. No obstante, ignorar la conversación de los padres de Kitty aquella noche, de regreso de casa de los Sherbazky, sentía impresión de que el lazo espiritual que le unía con Kitty se había estrechado más aún y que había de buscar algo más profundo aunque no sabía punto fijo qué… Mientras se dirigía a su casa, experimentando una sensación de pureza y suavidad, debida en parte a no haber fumado en toda la noche, y en parte a la dulce impresión que el amor de Kitty le producía, iba diciéndose, «Lo más agradable es que sin habernos dicho nada, sin que haya nada entre los dos, nos hayamos comprendido tan bien con esa muda conversación de las miradas y las insinuaciones. Hoy Kitty me ha dicho más elocuentemente que nunca que me quiere, y lo ha hecho con tanta sencillez, sobre todo con tanta confianza» me siento mejor, más puro, siento que tengo corazón y que en mí hay mucho de bueno. Oh, sus hermosos ojos enamorados, cuando ella ha dicho, y además, ¿a qué se refería? En realidad a nada. Qué agradable me resulta todo esto, y a ella también. Bronsky comenzó a pensar dónde concluiría la noche, meditó en los sitios a los que podía ir. ¿El círculo? ¿Una partida de Bésic y beber champaña con Ignatiev. No, no, el Chateau de Les Fleurs, Allí encontraré Oblonsky, habrá canciones, can can. No, estoy harto de eso. Precisamente si aprecio a los Sherbaski es porque en su casa me parece que me vuelvo mejor de lo que soy. Más vale irse a dormir. Entró en su habitación del Hotel Dissot, mandó que le sirviesen la cena, se desnudó y apenas puso la cabeza en la almohada, se durmió con un profundo sueño. A las 11 de la mañana siguiente, Bronsky fue a la estación del ferrocarril de San Petersburgo para esperar a su madre, y a la primera persona que halló en la escalinata del edificio fue a Oblonsky, el cual iba a recibir a su hermana, que llegaba en el mismo tren. Hola excelentísimo señor, gritó Oblonsky. ¿A quién esperas? A mi madre, repuso Bronsky sonriendo como todos cuando encontraban a Oblonsky, y tras estrecharle la mano, agregó, llega hoy de San Petersburgo. «Te esperé anoche hasta las dos. ¿A dónde fuiste a dejar a los Sherbaski? «A casa», contestó Bronski. «Pasé tan agradablemente el tiempo con ellos que no me quedan ganas de ir a sitio alguno. Conozco a los caballos por el pelo y a los jóvenes enamorados por los ojos», declamó Esteban Arkadievich con idéntico tono al empleado con Liovin. Bronski sonrió como no negando el hecho, pero cambió enseguida de conversación. «¿Y tú a quién esperas?» «Yo, a una mujer muy bonita», dijo Oblonsky. «Hola». «No pienses mal. Espera a mi hermana Ana». «Ah, la Karenina», observó Bronsky. «¿La conoces?». «Creo que sí, es decir, no, verdaderamente no recuerdo», contestó Bronsky distraídamente, relacionando vagamente aquel apellido Karenina con algo aburrido y afectado. «Pero seguramente conoces a mi célebre cuñado Alexis Alejandrovich, le conoce todo el mundo. Le conozco de nombre y de vista, sé que es muy sabio, muy inteligente, casi un santo». Pero ya comprenderás que él y yo no frecuentamos los mismos sitios. Él is not my line, dijo Bronsky. Es un hombre notable, demasiado conservador, pero es una excelente persona, comentó Esteban Arkadievich. ¡Una excelente persona! Mejor para él, repuso Bronsky sonriendo. ¡Ah, estás ahí! dijo dirigiéndose al alto y anciano criado de su madre. ¡Entra, entra! Desde hacía algún tiempo, aparte de la simpatía natural que experimentaba por Oblonsky, venía sintiendo una atracción especial hacia él. Le parecía que su parentesco con Kitty les ligaba más. ¿Qué? ¿Se celebra por fin el domingo la cena en honor a esa diva? Preguntó cogiéndole del brazo. Sin falta, voy a hacer la lista de los asistentes. ¿Conociste ayer a mi amigo Liovin? Interrogó Esteban Arkadievich. Desde luego, pero se fue muy pronto, no sé por qué. Es un muchacho muy simpático, continuó Oblonsky. ¿Qué te parece? No sé, repuso Bronsky. «En todos los de Moscú, excepto a ti», bromeó. Hay cierta brusquedad. Siempre están enojados, sublevados contra no sé qué. Parece como si quisieran expresar algún resentimiento». «Toma, pues es verdad», exclamó Oblonsky riendo alegremente. «Llegará pronto el tren», preguntó Bronsky a un empleado. «Ya ha salido de la última estación», contestó el hombre. Se notaba la aproximación del convoy por el ir y venir de los mozos, la aparición de gendarmes y empleados, el movimiento de los que esperaban a los viajeros. Entre nubes de helado vapor se distinguían las figuras de los ferroviarios, con sus toscos abrigos de piel y sus botas de fieltro discurriendo entre las vías. A lo lejos se oía el silbido de una locomotora y se percibía una pesada trepidación. «No has apreciado bien, mi amigo», dijo Esteban Arkadievich, que deseaba informar a Bronsky de las intenciones de Liobin respecto a Kitty. «Reconozco que es un hombre muy impulsivo y que se hace desagradable a veces, pero con frecuencia resulta muy simpático». Es una naturaleza recta y honrada, tiene corazón de oro. Mas ayer tenía motivos particulares. Continuó con significativa sonrisa, olvidando por completo la compasión que Liobin le inspirara el día antes y experimentando ahora el mismo sentimiento afectuoso hacia Bronsky. Sí, tenía motivos para sentirse muy feliz o muy desdichado. Bronsky se detuvo y preguntó sin ambajes. ¿Quieres decir que se declaró ayer a tu Belzogh? quizás, concedió su amigo, se me figura que hizo algo así, pero si se fue pronto y estaba de mal humor es que… hace tiempo que se había enamorado, le compadezco. De todos modos, creo que ella puede aspirar a algo mejor, dijo Bronsky, y empezó a pasear ensanchando el pecho, añadió. No le conozco bien, cierto que su situación es difícil en este caso, por eso casi todos prefieren dirigirse a las… Allí si fracasas solo significa que no tienes dinero, en cambio en estos otros casos se pone en juego la propia dignidad, mira ya viene el tren, en efecto el convoy llegaba silbando, el andén retembló, pasó la locomotora soltando nubes de humo que quedaban muy bajas por el efecto del frío y moviendo lentamente el émbolo de la rueda central, el maquinista cubierto de escarcha arropadísimo saludaba a un lado y a otro, pasó el tender más despacio aún, pasó el furgón en el cual iba un perro ladrando y al fin llegaron los coches de viajeros, el conductor se puso un silbato en los labios y saltó del tren. Luego comenzaron a apearse los pasajeros. Un oficial de la guardia, muy estirado, que miraba con altanería en torno suyo. Un joven comerciante muy ágil que llevaba un saco de viaje y sonreía alegremente. Un aldeano con un fardo al hombro. Bronsky, al lado de su amigo contemplando a los viajeros que salían, se olvidó de su madre por completo. Lo que acababa de saber de Kitty le emocionó y alegró. Se irguió sin darse cuenta, sus ojos brillaban, se sentía victorioso. La princesa Bronskaya va en aquel departamento, dijo el conductor acercándose a él. Aquellas palabras le despertaron de sus pensamientos, haciéndole recordar a su madre y su próxima entrevista. En realidad, en el fondo, no respetaba a su madre, ni siquiera la quería, aunque de acuerdo con las ideas del ambiente en que se movía, no podía tratarla sino de un modo en sumo grado respetuoso y obediente tanto más respetuoso y obediente, cuanto menos la respetaba y la quería. Bronsky siguió al conductor, subió a un vagón y se paró en la entrada del departamento para dejar salir a una señora. Una sola mirada bastó a Bronsky para comprender, con su experiencia de hombre de mundo, que aquella señora pertenecía a la alta sociedad. Pidiéndole permiso, fue a entrar en el departamento, pero sintió la necesidad de volverse a mirarla, no solo porque era muy bella, no solo por la elegancia y la gracia sencillas que emanaban de su figura, sino por la expresión infinitamente suave y acariciadora que apreció en su rostro al pasar ante él. Cuando Bronsky se volvió, ella volvió también la cabeza. Sus brillantes ojos pardos, sombreados por espesas pestañas, se detuvieron en él con amistosa atención, como si le reconocieran, y luego se desviaron, mirando a la multitud como buscando a alguien. En aquella breve mirada, Bronsky tuvo tiempo de observar la reprimida vivacidad que iluminaba el rostro y los ojos de aquella mujer, y la casi imperceptible sonrisa que se dibujaba en sus labios de carmín. Se diría que toda ella rebosaba de algo contenido. Que se traslucía a su pesar, ora en el brillo de su mirada, oren en su sonrisa. Bronsky entró al fin en el departamento. Su madre, una anciana muy enjuta de negros ojos, peinada con rizos menudos, frunció levemente las cejas al ver a su hijo y sonrió con sus delgados labios. Se levantó del asiento, entregó a la doncella su saquito de viaje, apretó la mano de su hijo y, tomándole el rostro entre las suyas, le besó en la frente. ¿Has recibido mi telegrama? ¿Cómo estás? Bien. —Me alegro mucho. ¿Ha tenido buen viaje? —preguntó él sentándose a su lado y aplicando involuntariamente el oído a la voz femenina que sonaba tras la puerta. Adivinaba que era la de la mujer que había visto entrar. —No puedo estar de acuerdo —decía la voz de la dama. —Es un punto de vista muy petersburgués, señora. —Nada de petersburgués, simplemente femenino. —Bien, permítame besarle la mano. —Adiós, Iván Petrovich. —Mire si anda por ahí mi hermano y hágale venir. Y la señora volvió al departamento. «¿Hallado usted a su hermano?» preguntó la Bronskaya. En aquel momento, Bronsky recordó que aquella señora era la Karenina. «¿Su hermano está allá afuera?» dijo levantándose. «Perdone, pero no la había reconocido. Además, nuestro encuentro fue tan breve que seguramente no me recuerda», añadió saludando. «Sí, le recuerdo», dijo ella. «Durante el camino hemos hablado mucho de usted, su madre y yo». «¿Y mi hermano sin venir?» exclamó, dejando al fin manifestarse en una sonrisa la animación que la colmaba. Llámale a Lecha, dijo la anciana condesa. Bronsky, saltando a la plataforma, gritó: ¡Oblonsky, ven! La Karenina no esperó a su hermano y, apenas le vio, salió del coche con paso decidido y ligero. Al acercársele con un ademán que sorprendió a Bronsky por su gracia y firmeza, le enlazó con el brazo izquierdo y, atrayéndole hacia sí, le besó. Bronsky la miraba sin quitarle ojo y sin saber él mismo por qué sonreía. Luego, recordando que su madre le esperaba, volvió al departamento. —¿Verdad que es muy agradable? —dijo la condesa refiriéndose a la Karenina. —Su marido la instaló conmigo y me alegré porque hemos venido hablando todo el viaje. —Me ha dicho que tú… —Bufilé le perfet amour. —Tan mieux, mon cher, tan mieux. —No comprendo a qué se refiere, mamá. —Vamos. La Karenina entró de nuevo para despedirse de la condesa. —Vaya —dijo alegremente—, ya he encontrado usted a su hijo y yo a mi hermano. Me alegro porque yo había agotado todo mi repertorio de historias y no tenía ya nada que contar. Habría hecho un viaje alrededor del mundo con usted sin aburrirme dijo la condesa tomándole la mano. Es usted una mujer tan simpática que resulta igualmente agradable hablarle que oírla. Y no piense usted tanto en su hijo. No es posible vivir sin separarse alguna vez. La Karenina estaba en pie, muy erguida, y sus ojos sonreían. Ana explicó la bronzcaya. Tiene un hijo de ocho años del que no se separa nunca y ahora. Sí, la condesa y yo hemos hablado mucho cada una de nuestro hijo, repuso la Karenina, Y otra vez la sonrisa, esta vez dirigida a Bronsky, iluminó su semblante. Seguramente la habré aburrido mucho, dijo él, tomando al vuelo la pelota de coquetería que ella le lanzaba. Pero la Karenina no quiso continuar la conversación en aquel tono y dirigiéndose a la anciana condesa le dijo, gracias por todo, el día de ayer se me pasó sin darme cuenta, hasta la vista, condesa. «Adiós, querida amiga», respondió la Bronskaya, «permítame besar su lindo rostro». «Le digo con toda la franqueza de una vieja que en este corto tiempo le he tomado afecto». La carenina pareció creer y apreciar aquella frase sin duda por su naturalidad. Se ruborizó e inclinándose ligeramente presentó el rostro a los labios de la condesa, enseguida se irguió y siempre con aquella sonrisa juguetona en los ojos y los labios dio la mano a Bronsky. Él oprimió a aquella manecita y se alegró como de algo muy importante del enérgico apretón con que ella le correspondió. La carenina salió con paso ligero, lo que no dejaba de sorprender por ser algo metida en carnes. Es muy simpática, dijo la anciana. Su hijo pensaba lo mismo. La siguió con los ojos hasta que su figura graciosa se perdió de vista y solo entonces la sonrisa desapareció de sus labios. Por la ventanilla vio cómo Ana se acercaba a su hermano, ponía su brazo bajo el de él, y comenzaba a hablarle animadamente, sin duda de algo que no tenía relación alguna con Bronsky, y el joven se sintió disgustado. Sigue usted bien de salud, mamá, dijo, dirigiéndose a su madre. Muy bien, muy bien. Alejandro ha estado muy amable. María se ha puesto muy guapa otra vez. Es muy interesante. Y comenzó a hablarle del bautizo de su nieto, para asistir al cual había ido expresamente a San Petersburgo, refiriéndose a la especial bondad que el emperador manifestara hacia su hijo mayor. «Ahí viene la Brenty», dijo Bronsky mirando por la ventanilla. «Vamos, quiere». El viejo mayordomo que viajaba con la condesa entró anunciando que todo estaba listo. La anciana se levantó. «Aprovechemos que hay poca gente para salir», dijo Bronsky. La doncella tomó el saquito de mano y la perrita. El mayordomo y un mozo llevaban el resto del equipaje. Bronsky dio el brazo a su madre, pero al salir vieron que la gente corría asustada de un lado a otro cruzó también el jefe de estación con su brillante gorra galoneada. Debía haber sucedido algo, los viajeros corrían en dirección contraria al convoy. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por dónde se tiró? Se oía exclamar. Esteban Arkadievich y su hermana volvieron también hacia atrás con rostros asustados y se detuvieron junto a ellos. Las dos señoras subieron al vagón y Bronsky y Esteban Arkadievich siguieron a la multitud para enterarse de lo sucedido. El guardagujas, ya por estar ebrio, ya por ir demasiado arropado a causa del frío, no había oído retroceder unos vagones y estos le habían atrapado debajo. Antes de que Oblonsky y su amigo volvieran, las señoras conocían ya todos los detalles por el mayordomo. Los dos amigos habían visto el cuerpo destrozado del infeliz. Oblonsky hacía gestos y parecía a punto de llorar. —¡Qué cosa más horrible, Ana! Si lo hubieras visto —decía. Bronsky callaba. Su hermoso rostro, aunque grave, permanecía impasible. «Si usted lo hubiera visto, condesa», insistía Esteban Arkadievich. «Y su mujer estaba allí. Era terrible. Se precipitó sobre el cadáver. Al parecer, era él quien sustentaba a toda la familia. Horrible, horrible». «No se puede hacer algo por ella», preguntó la Karenina en voz baja y emocionada. Bronsky la miró y salió del carruaje. «Ahora vuelvo, mamá», dijo desde la portezuela. Al volver al cabo de algunos minutos, Esteban Arkadievich hablaba sosegadamente con la condesa de la cantante de moda, mientras la anciana miraba preocupada hacia la puerta, esperando a su hijo. —¡Vamos ya! —dijo Bronsky. —Salieron juntos. El joven iba delante con su madre, Ana Karenina y su hermano le seguían. A la salida, el jefe de la estación alcanzó a Bronsky. —Usted ha dado a mi ayudante 200 rublos —dijo. —¿Quiere hacer el favor de indicarme para quién son? para la viuda, respondió Bronsky encogiéndose de hombros. No veo qué necesidad hay de preguntar nada. ¿Con qué has dado dinero? gritó Oblonsky y añadiendo apretando la mano de su hermana. Es buen muchacho, muy bueno, ¿verdad que sí? Condesa, tengo el honor de saludarla. Y Oblonsky se separó con su hermana esperando que llegase la doncella de esta. Cuando salieron de la estación, el coche de los Bronsky había partido ya. La gente seguía hablando aún del accidente. «Ha sido una muerte horrible», decía un señor. «Parece que el tren le partió en dos». «Yo creo, por el contrario, que ha sido la mejor, puesto que ha sido instantánea», opinó otro. Ana Karenina se sentó en el coche, su hermano notó con asombro que le temblaban los labios, y apenas conseguía dominar las lágrimas. «¿Qué te pasa, Ana?», preguntó cuando hubieron recorrido un corto trecho. «Es un mal presagio», repuso ella. «¡Qué tonterías!», dijo Esteban Arkadievich. «Lo importante es que has llegado ya», «No sabes las esperanzas que he puesto en tu venida. ¿Conoces a Bronsky desde hace mucho?», preguntó Ana. «Sí, ya sabes que esperamos casarle con Kitty». «Sí», murmuró Ana en voz baja, y añadió moviendo la cabeza como si quisiese alejar algo que la molestara físicamente. «Ahora hablemos de ti, ocupémonos de tus asuntos. He recibido tu carta y ya ves, me he apresurado a venir». «Sí, solo en ti confío», contestó Esteban Arkadievich. «Bien, cuéntamelo todo». Esteban Arkadievich se lo relató, al llegar a su casa ayudó a bajar del coche a su hermana, suspiró, le estrechó la mano y se fue a la audiencia. No te pierdas la continuación de esta historia, capítulos todos los lunes, miércoles y viernes, ¡Suscríbete! Suscríbete. El, Cuentero, El Cuentero, con historias para tus oídos.
1: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable. With stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft
0: Made to Last. Shop now at Hannaanderson.com.